0: Empezamos. Bienvenidos al episodio número 23. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya vamos en el episodio 23 de Dime si Billetes con el tema Enseñemos finanzas desde la escuela. Híjole, qué tema tan, tan profundo, tan importante y la verdad es que tan nombrado, tan mencionado. El, el hecho de, de la importancia de enseñar a los jóvenes, a los chavos, administrar sus recursos desde pequeños. Mira, pues es, es, es normal que cuando conforme vamos creciendo, ¿no? eh, nos vamos topando con, con situaciones en la vida en donde pues, el tema de la administración, especialmente nuestro dinero, se empieza a volver más complejo. Empezamos a tener responsabilidades, empezamos a tener gastos, gastos, este, pues la vida en general nos exige a nosotros conforme vamos creciendo más administración. Y el problema es que en la escuela son muy buenos para enseñarnos cosas de todo, de todo tipo, son buenos para enseñarnos historia, el lenguaje, cultura, eh, en general ciencias técnicas, que ojo, no estoy diciendo que, que, que no es que no las necesitemos eh, eh, enseñar ni aprender, pero que existe también otro tipo de conocimiento, de educación, que se la han pasado por alto tantos años y que llegamos a un punto en la vida en donde otra vez requeremos esta madurez para saber administrarnos, para tomar buenas decisiones con nuestro dinero y nadie nos los enseña. Es increíble. Yo este más de, más de 15 años de educación formal y no nadie me enseñó sobre inversiones, nadie me enseñó sobre administración personal Nadie me enseñó cómo funcionaba un crédito, el tema de las deudas, cómo saber manejar nuestras deudas, las tarjetas de crédito, cómo todos estos instrumentos financieros los puedo usar a mi favor y los problemas de no hacerlo. ¿Verdad? Todo este tema de la educación financiera se la han pasado por alto en, 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 en la educación formal, ni en primaria, ni en secundaria, ni en prepa, ni en carrera. Impresionante. Ahora imagínate en un país, imagínense en un país en donde... Tan poca gente llega a una educación eh, superior, digamos, universidad. ¿Qué podemos esperar? Si, si no, no nos enseñan en ningún lado, ¿no? Entonces, para esto me estoy reuniendo hoy con Emanuel y Kevin del programa Cashin, verdad? Que Cashin está tratando, estamos tratando de cambiar la realidad de la educación financiera en México. Emanuel, Kevin, gracias por estar aquí en Dimes y Billetes. Bienvenidos.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Maurice. Muy felices de, de estar aquí. Agradecidos igual de poder participar en este podcast, que somos fieles seguidores de él. Ya también vamos viendo cómo pasa el tiempo y también cada vez esperamos con ansias el nuevo capítulo. Y pues sí, o sea, como lo comentas, la verdad es que el tema de la educación financiera es un tema sumamente importante que... Eh, Haces un capiña. Es muy importante en el tema de la educación desde niños. Nadie nos dice nada. O sea, llegas y sacas tu primera tarjeta de crédito y dices, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué es eso de eh, las comisiones y de la tasa de interés? Y, ¿y cuando ¿no? es la fecha de corte y por qué, qué, qué es el mínimo a pagar y, y los distintos conceptos que vienen en un estado de cuenta. Y que es y desde eso hasta, oye,
0: ¿qué es la inflación y, y es necesario invertir y, y cómo invierto? No, y. Tanto tantos temas. Me, a, a mí me llama la atención cómo eh, yo cuando voy a dar conferencias, este, hay gente que termina angustiada, hay gente que termina empoderada, hay de, hay de todo, ¿no? Pero me toca mucho platicar con padres de familia eh, al final de las conferencias que me dicen, Maurice, eh, eh, en verdad, por, ¿cómo le hago para transmitirle esto a mis hijos? ¿verdad? Con, con una angustia importante, es decir, ¿cómo, ¿cómo puedo hacerle entender? Morís, hablas mucho tú del interés compuesto, hablas mucho de la importancia de los buenos hábitos, aunque sean eh, con impactos pequeños, pero la importancia de hacerlos en el largo plazo, uh -huh. los beneficios de invertir desde temprano. Morís, tú hablas muy bien de todo eso, cómo poder acercarle esta información, a los más chicos desde el principio les vamos a evitar muchos obstáculos Ajá.
2: y es que parte de ese estrés que tienen los adultos es que ellos aprendieron a la mala, a la mala a los ¿Ah? catorrazos, entonces <risa> pues si algo quieren los papás es que sus hijos no tengan que pasar por eso y si las escuelas no están enseñando algo que es, es extremadamente básico, Manuel y yo siempre platicamos, todas las carreras a todas las carreras les enseñan a hablar a escribir, a ahora les enseñan a hablar en público y lo que tú quieras. Y si hay una constante en todas las profesiones, es que todas van a usar dinero. Todas.
0: ¿Y es lo único que no nos enseñan. Es algo, el, el, el administrar nuestros recursos, el administrar nuestro dinero, es esencial en un mundo como el que vivimos hoy, tan cambiante, tan uh -huh. complejo. Un mundo tan empoderado, seamos mm -hmm. sinceros, un mundo tan empoderado. El, el, din, el dinero es el, el saber administrar nuestro dinero, es el saber administrar nuestra gasolina, la gasolina de Correcto, nuestro vehículo claro. que nos va a llevar sí. a donde sea que nos queramos llevar. Independientemente de la profesión a la que te quieras de dedicar. De es Es importantísimo. Bueno, pero antes de meternos a este tema, antes de empezar con el episodio, me gustaría que me platicaran un poquito de ustedes, la labor que han estado haciendo con los jóvenes ya desde hace varios años. Cashin, platiquen un poquito qué es
1: Cashin. Sí, claro. Digo, Llevamos ya varios años en este tema de, de educación financiera para jóvenes. Desde prácticamente el 2002 empezamos eh, a través de, en ese momento, eh, el IMEF, en, la, en el capítulo universitario, impartir cursos de educación financiera eh, en secundarias y preparatorias y uno de los temas que abordábamos pues era estas mismas eh, preocupaciones no o sea el hecho de que nadie les enseña a los niños ni nos enseñaron a nosotros nos tocó Ey. vivirlo, entonces queríamos hacer un cambio, eh, colaboramos con una non-profit de Chicago que se llama Money Think, reconocida por la Casa Blanca trajimos un programa, lo adecuamos lo empezamos a impartir aquí en México y poco a poco esto fue evolucionando a lo que hoy tenemos ya como como una eh, herramienta para, para los jóvenes de, de México que es Cashin y bueno, contando un poco más de la historia, Emanuel y yo nos
2: conocimos estudiando economía en la Facultad de Economía, aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y nos sorprendía mucho eso, ¿no? Que sabíamos temas de finanzas internacionales, sabíamos macroeconomía y derivábamos modelos microeconómicos y la cosa. El luego veías alumnos que no sabían ni qué era una tarjeta de crédito. Oye, ¿cómo voy al banco? O sea, ¿y cómo hago que no me hagan
0: menso? Y y eso que éramos estudiantes de economía. Claro, eso es bien interesante. La, gente, la gente asocia cuando dice Ay, ¿A qué te dedicas? no Y una persona responde Pues yo soy asesor financiero <risa> y trabajo en, en una casa de bolsa <risa> o en un banco. Tú automáticamente asocias eso con esta persona sabe administrar muy bien claro, su dinero. Sí, no. Pero la verdad es que no es cierto. No. Las, lo que yo siempre digo es las, las finanzas personales es una cosa y todo el tema claro. de finanzas corporativas, economía, macroeconomía... No. Son, son, cien, son ciencias distintas, verdad? Sí. Entonces, la importancia de saber edu ed educar a las nuevas generaciones en estos temas, no? ¿Cuáles, si les preguntara, cuáles creen ustedes que son los principales malos hábitos que tienen los adultos? O, mm, hablemos de los, los adultos. adultos. ¿Cuáles creen que son los principales malos hábitos en temas de financiación? Mira, personales? yo te diría
2: que el primero es que no saben que no saben, no sabemos que no sabemos. Como dicen, nadie nos enseña, nunca es un tema, a veces ni en la casa. Algunos privilegiados y sí, los papás de pequeños nos agarran y les dicen oye, hijo, el dinero, bla, bla, pero crecemos. Y si nunca tuvimos ni siquiera esa plática con nuestros papás y mucho menos en la escuela, no sabemos que no sabemos. Y llegamos, como platicamos ahorita, a sacar nuestra primera tarjeta de crédito, nuestro primer crédito del carro y se aprovechan. Entre que se aprovechan y que nosotros no sabemos, no ni sabemos qué queremos. Claro. Entonces es como cualquier problema. Siempre lo primero es identificarlo y reconocerlo. Entonces, si no podemos ver que tenemos un déficit ahí de, de conocimiento o de
1: hábitos, pues... Ya desde ahí estamos mal y me va a salir mucho el economista y voy a sacar datos, ¿va? pero o sea, es, es muy relevante eso que, que menciona Kevin y, y inclusive el ENIF, o sea, la encuesta nacional de inclusión financiera. En la última versión del 2018 trae un dato ahí que a mí me, me sorprende y hasta uh -huh. te da escalofríos pensar que o sea el 53 por ciento de las personas en México mayores de 18 años no sabe lo que es un o no sabe ni siquiera uh -huh. La importancia del wow. tema de ahorrar para tu retiro. O sea, Ajá. y más que vamos a ser una generación que vamos a vivir muchos cambios en este tema del concepto uh -huh. del retiro. O sea, pareceré que, o sea, si no hacemos algo, nos vamos, estamos generando un destino de ser personas que se retiren sin fondos para vivir dignamente. El claro, tema es una, es retiro, una bomba. No hubo el tiempo. Sí, sí, Totalmente. sí. Es algo muy, muy importante Totalmente. y muy preocupante. Me
0: llamó la atención Kevin, que ahorita decías uno de los principales problemas de los adultos es que no sabemos que no sabemos, uh -huh. verdad? Eh, y, y eso se deriva después a muchas de las famosísimas uh -huh. frases de es que nunca me alcanza el dinero y no sé hey. por qué. Este, eso de las inversiones, pues a mí nunca me las dijeron sí. y, 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 y los, sí. la infinidad de mitos que existen uh -huh. en torno a eso. Entonces, esta, esta, esta llamémosle eh, este esfuerzo por tratar de educar a las nuevas generaciones desde temprano en estos temas, pues es el quitar esa excusa de, de ya no, no lo hago porque no sé. Es Ajá. decir, desde, desde pequeño lo aprendiste y, y pudiste salir adelante. ¿Qué, ¿Qué otra vez? Eh, muchas veces creemos que los principales problemas de los adultos es, ay, pues no, es que no sé ahorrar, eh, no, no ahorrar. No invertir. Ahorita decías, Emanuel, no, no invertir para, para el retiro, este gastar más de lo que tenemos. Sí. No es. Pero creo yo que todo muy bien se engloba en lo que tú estás diciendo. de No sabemos no. en verdad. No ahorramos porque no sabemos de la importancia de ahorrar. Uh -huh. No invertimos porque creen, Tenemos creencias equivocadas y no sabemos invertir. Tenemos creencias de que se necesita mucho dinero para sí. invertir, eh, de, de que es muy riesgoso. Entonces, todo, todo, todo me gustaría aterrizarlo a educación.
2: Claro, claro. Porque aparte, por ejemplo, mucha gente a la que está escuchando este podcast probablemente ya tiene esa, esa curiosidad, ¿no?
0: Se, se topó con la grandiosa fortuna de ver alguno de mis contenidos y sí. dijo Oye, pues no sabía que me importe, me debiera de importar <risa> esto Ajá. y ahora sé.
2: Pero incluso esa gente piensa que tiene que saber la parte técnica, ¿no? Como claro. platicamos ahorita que nos enseñaban economía. No se trata tanto de las cuestiones técnicas. de Oye, ¿y no. cómo saco un interés compuesto y la cosa? No, se trata más como platicamos de hábitos. Dices tú Oye, pues gastar menos de lo que ganas, ¿no? Que no o sea, es nada técnico, no es nada... Wow, no tengo que tener una carrera para saber eso, ¿no? Que hasta un niño puede entender. Claro. Que es el punto, ¿no? De enseñarlos
0: desde el Es niños. el punto. Crear Ajá. estos fundamentos que, que tú dices. Construir fundamentos sólidos de finas personales que, como tú dices, no son técnicos. No, son más bien de de actitudes, muchas veces mismas creencias, Exacto. muchas creencias que van construyendo antes de avanzar al, al siguiente tema. Me gustaría eh, mencionar algo de lo que tú decías, que la gente no sabe que no sabe
2: Ajá.
0: y es una de las principales cosas con las que yo me topo, por ejemplo, en redes sociales, Uno de, de mis grandes mercados. Por ejemplo, a mí cuando me pregunta Morís, cuáles son tus mercados? Y yo pues tu mercado, Mauricio, es de nicho, es la gente que le interesa la, la, la educación financiera, que le Ajá. interesan las finanzas y las inversiones. Yo les digo no, 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 mi tema no es de nicho. Desgraciadamente es de nicho, pero mi mm. tarea, mi labor es que no sea de que nicho. No sea Esto nicho. Es global. Mi, mi tarea es hacerle ver a toda la gente que no sabe uh -huh. la importancia de este tema, que inclusive me he ido hasta la risa, verdad? Hasta uh -huh. la, la comedia para tratar de meter gente sí, sí. a este pool de. Oye, yo sé que no te interesan las finanzas o crees que es muy complicado y por eso no le entras. Pues déjame decirte la importancia de todo esto. Sí, ¿no? pero bueno, pues eso se es entiende
2: el... como algo aburrido. ¿no? Hasta <risas> siempre, siempre dicen que las finanzas no son sexys, pero es que es, es, es la herramienta, probablemente la herramienta más importante.
0: de todo. Sí, no manches, es la que te va a llevar a alcanzar tus sueños más grandes Cualquiera en la vida. ¿verdad? Pero bueno, entremos, platiquemos de los niños de hoy. Creo uh -huh. que es muy relevante hablar sobre los niños de hoy, los, los jóvenes de hoy. No son los, no son ni siquiera nosotros, que no. fuimos jóvenes cuando somos <ríe> No, 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 26, estamos, 26 años. Estamos en <ríe> los 20. Este, <ríe> sí. Los jóvenes de hoy no, no somos los mismos. Nosotros crecimos con la tecnología. Ellos ya la tenían. Claro. Nosotros fuimos evolucionando con ella. Ellos ya la tenían. Y, y todas estas cosas, para bien o para mal, pues ha tenido repercusiones en la forma en que tomamos decisiones, uh -huh. la forma en que vemos el mundo, en que lo percibimos. Y bueno, y, y al final me cuentas otra vez, recaen en, en el tema de tomar las decisiones. ¿Cuáles, cuáles creen que, que ustedes, este, cuáles creen que son las principales actitudes de, las, de los chavos hoy en día?
1: Pues una principal es que, digo, se, se menciona mucho el tema de la de buscar la recompensa inmediata, ¿no? O sea, sí, es un hijo, tema claro. que creo que no solo para finanzas, pero no, influye mucho en finanzas, pero en general. <risa> en todo, o sea, sí. en toda la forma de, de, de cómo hoy los niños se, se mueven a través de qué lo, los motiva, o sea, buscan una recompensa inmediata. Y eso toma mucho sentido cuando hablamos de finanzas personales, porque es un concepto clave el entendimiento del valor del tiempo y del, y del dinero. Entonces con ese valor de tiempo y de dinero, o sea, lo más relevante es saber por qué ahorrar, por qué hoy vale más la pena tener un dólar hoy que que tener un dólar claro. en 10 años, ¿no? Mm -hmm. Y es un concepto que puede parecer muy simple. Volvemos al punto, o sea, la, las finanzas personales son simples, sí. pero la recompensa inmediata es algo que es lleva a un reto importante que el, el, el hacer mm -hmm. que, que un niño entienda el concepto de por qué vale la pena esperarse, ¿no? Por qué vale claro. la pena esperar.
0: Estamos en la en la generación del Google, en donde todo lo es puedo saber. O sea, inmediato, todo lo puedo obtener en el momento y lo puedo tener con una sencillez este, bastante importante no
2: y se vuelve esto de un estilo de vida, es lo claro, que estamos platicando, es la vida
0: desechable, no es
2: todo, es desechable. todo es desechable o sea de, de no vivir más allá achable, de, de lo que ganas, de gastar más de lo que ganas es eso, es oye pues si tengo una tarjeta de crédito que me va a dar dinero que no he ganado aún y tú piensas, no pero lo voy a ganar mañana pues no pasa nada Ahí es donde se hacen las bolas de nieve, no? Así
0: empieza que eh, me gusta porque ya te estás metiendo al, al segundo tema Ajá. que era pues qué repercusiones estas actitudes creen que puedan mm. tener en, en los chavos? Uh -huh. O sea, esta inmediatez de todo, pues, como bien decías, Kevin, pues tiene implicaciones financieras durísimas en el claro. largo plazo, verdad? este entendemos eh, como de que va desde los mensajes de marketing que nos mandan las empresas de que de crearnos necesidades donde sí, no las hay. Sí, ¿sí? Claro. Verdad? Desde todos esos mensajes hasta la habilidad de tener eh, herramientas financieras que nos den dinero sin uh -huh. tenerlo. Uh -huh. Verdad? Hasta la famosa cultura del endeudamiento. Verdad? Todas estas cosas. Pues qué impactos no van claro. a tener los chavos en el futuro? Si seguimos con esto, no qué opinan y, ustedes? Y...
2: Más ahora porque cada vez estamos en una economía más digital, ¿no? Entonces, con eso de que todo se digitaliza, hay menos fricción con el dinero. Porque no es lo mismo pagar con tu tarjeta que pagar con efectivo. Claro. Y si eso ya es un problema hoy, imagínense para los niños de mañana. Bueno, los niños hoy y mañana que sean jóvenes, que sean adultos, cada vez va a haber menos efectivo. O esa es la idea, ¿no? Claro. Entonces, se, se multiplica este efecto que dices de, oye, pues no lo siento. Ojos que no ven, ¿no? Corazón que no siente. Y, y acabas gastando más y se hacen... Terribles hábitos que volvemos a lo mismo no son cuestiones técnicas, simplemente es un estilo de vida, es un, es un hábito que se inculca desde niño o no se inculca que acaba en
0: situaciones terribles, que también un tema aquí importante a mencionar es eh, si bien todo esto es un esfuerzo de cashin por ejemplo, uh -huh. lo platicamos y todo esto la necesidad de, de educar a, la, a los chavos desde la escuela. También es una cosa que viene desde casa. Claro. Sí, o sea, la sí, claro. es lo que todos dicen, ¿no? La educación Fíjate. es en casa y es también en la escuela, ¿verdad? Pero de hecho, cuando hablas con gente va, y te platican de sus hábitos financieros, ¿qué es lo primero que te dicen? Mi papá era muy administrado o mi uh -huh. mamá era muy administrada sí. y de él le copié. Oye, o, o, no siempre está. Mis papás siempre estuvieron endeudados. Sí. Este no fíjate que mis papás me enseñaron a tomar buenas decisiones de compra y a, y a no gastar el dinero en lo menso. Si se fijan, uh -huh. como muchas veces esta educación es la que se da en casa. Desgraciadamente, muchas veces no es la más adecuada, uh -huh. verdad? O sea, exacto. Ahora sí que estamos a expensas de padres que quizás pues, no tuvieron esta misma Salgo. educación financiera. Y, y,
1: y digo, es un tema bien, bien importante lo que mencionas, porque realmente, pues, o sea, hay mucho desconocimiento de las finanzas personales en nuestras generaciones y en las generaciones mayores y son las que cobran la responsabilidad de educar a los niños claro. entonces la educación no necesariamente la, las, las, los hábitos que les comparten son los mejores sí. sin embargo son los que pues, normalmente pues, adoptan claro y total. ese es un tema bien bien importante o sea ahí es donde entra este esfuerzo de también estar buscando pues cambiar esos paradigmas no y generar o sea detonar generaciones con mayor cultura y educación financiera sí. exacto Sí, es que tengan un fundamento, como dices tú, no le, tampoco le puedes echar la culpa a tus papás porque a
2: ellos tampoco les enseñaron nada, mucho claro. menos que a ti incluso. Entonces, si los hábitos no son los mejores, pues entonces tiene que haber otro factor por ahí, alguien más que, que pueda poner esos fundamentos en el orden correcto,
0: ¿no? Claro, que es lo que estamos buscando, ¿no? Sí. Al final de cuentas, que, que los fundamentos, los cimientos de esta educación por lo menos estén asegurados claro. dentro, dentro de la escuela. ¿Cuál. ¿Por qué empezar desde la
1: escuela? ¿Cuál es la importancia de empezar con esta educación desde temprano? El, el mismo tema de, de, de lo que ahora hablamos del valor del dinero en el tiempo, creo que responde muy bien a esa, esa pregunta porque si un niño empieza a ahorrar desde, desde uh -huh. joven, en primero, bueno, creo que en, de, de niño es cuando puedes crear hábitos, entonces donde sí. naturalmente somos estamos esponjas, esponjas ¿no? somos sí, esponjas es dispuestos a escuchar y lo que empieces a practicar ahí, naturalmente después ya es lo que vas haciendo en tu día a día, ¿no? Entonces mucha de la parte del tema de la educación financiera, parte de primero entender el concepto pero después entender uh -huh. la conciencia y el por qué, y con esa conciencia y Conociendo los conceptos, ahora sí sabes cómo utilizar las herramientas financieras a tu favor. Claro. Si de niño logras entender esos conceptos, Ay. de grande vas a ser un crack de las finanzas <risa> y eso es una cuestión que te va a facilitar mucho alcanzar tus sueños. Entonces, es un tema. Y el segundo, pues el valor del dinero en el tiempo. Claro. Si quieres, eh, eh, apenas estábamos haciendo en, en la maestría un ejercicio de con cuánto dinero nos te quieres retirar eh, en el futuro, no? Entonces, con temas de tasas de interés y demás, que dónde tenías que invertir, uh -huh. pues muchos decían, ya hay gente que está en la maestría que tiene más de 30 años y decía, híjole, si yo hubiera invertido claro. hace 10 ¿Sí? años, no, 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 no tendría que estarle metiendo un ahorro tan fuerte en <ríe> claro. esa mes. Y dices, sí, es cierto. O sea, y es gente que, o sea, es gente preparada, está estudiando la maestría y, y tiene y ese no. tipo de problemas. Sí, claro. O sea, te, te da un golpe fuerte darte cuenta de esas cosas. Claro, ¿no? Entonces... Yo concuerdo completamente con ustedes.
0: Uno, el tema de es cuando estamos, somos esponjas y estamos Ajá. adaptando los, los cimientos más importantes. Y dos, porque el, porque el tiempo es dinero. El ¿no? Oye, tiempo y es dinero. siempre platicamos de la importancia de empezar, empezar mm -hmm. con buenos hábitos financieros desde temprano, invertir desde temprano y juela. Pues es, es un mindset. ¿no? Ahora también hay por otro lado gente que dice dejen a los niños ser niños. Uh -huh. No les enseñan educación financiera. ¿Qué opinan uh -huh. ustedes de eso? A los niños se les enseñan todos los hábitos. O sea, desde pequeños se les está
2: educando de todo tipo, no? O sea, no necesariamente a un niño no le vas a dar todos los dulces que el niño quiera, claro, porque le vas a hacer un daño, no porque eres malo, porque no quieres que sea niño, que no quieres que se divierta. Simplemente es malo. No puede estar jugando videojuegos todo el día. Tiene que ir a la escuela en algún punto, no? Es lo mismo con las finanzas, así poco a poco le vas enseñando. Obviamente no le vas a poner la carga que le pondrías a un adulto, ¿no? De que oh, tienes que ahorrar tanto por ciento de tu ingreso, no, ni ingreso tienen. Pero si le vas enseñando poco a poquito
1: esos hábitos, como los hábitos de comer, mm. se vuelve un niño saludable y crece crece mejor y aquí el tema es también con qué metodología o sea si hablamos de ese tema o sea dejar a los niños ser niños pues estamos totalmente de acuerdo uh -huh. con eso y el tema aquí es nosotros lo que buscamos adecuar es apegarnos mucho al tema de, de gamification no o sea que lo vean como un juego que lo claro, disfruten claro, totalmente. y sí. eso es lo que ese es el aprendizaje que se vuelve significativo
0: ahorita nos vamos a meter justo a ese tema de, de cómo volver este conocimiento atractivo pero a mí me gustaría uh -huh. puntualizar algo que que, que estabas diciendo este sí, o sea, a los niños se les enseña educación de todo. Creo que creo que muchas veces se confunde y es importante hacer la aclaración uh -huh. aquí. Se confunde la educación financiera con una educación capitalista agresiva de mm. tú vienes a este mundo a hacer dinero yo te voy a enseñar aquí a hacer dinero, lo cual, ojo, creo que vale la pena Puntualizar aquí que no es no, el objetivo no es y, y Cashin ni siquiera ese no es el objetivo no. Cashin y no es la educación financiera de la que nosotros estamos hablando. Nosotros nos estamos refiriendo aquí una una educación de administración. Es correcto, ¿verdad? Sí. de cómo administramos nuestros recursos. Que ojo, al hablar de recursos hablamos de tiempo. Uh -huh. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? ¿Cómo administramos nuestro dinero? El esfuerzo para alcanzar lo que sea que queramos en
2: la vida. Exacto. Punto. De hecho, ese justamente es el primer tema de caching en las metas, los sueños, porque no se trata de tener a lo mejor un marcador no, de que a ver cuánto dinero haces, sino se trata de poder alcanzar eso que quieres hacer o ese regalo que quieres dar. Incluso no tiene que ser para ti, no? Y los niños ya tienen esas ideas. No tienes que ser un adulto para querer regalar algo a tus papás claro. o para querer comprarte algo. Entonces no se trata de que los niños aprendan a acumular dinero, sino se trata de que lo sepan usar. Claro. Para tanto, para lo que ellos quieren hacer, que puede ser cualquier cosa, tanto como para otros, para ayudar a otros. Se,
0: se valen eh, las dos. Exactamente. O sea, yo les digo, a ver, la forma en que el niño va a buscar administrarse para comprarse un videojuego, o lo que sea que quiera, sí. una camisa de fútbol, un balón de fútbol, lo que sea, son los mismos fundamentos que va a utilizar para administrar un emprendimiento social que es va correcto. a ayudar a miles de personas. Es correcto. Son los mismos fundamentos, son y son objetivos uh -huh. distintos, pero siguen siendo objetivos que tú utilizas dinero, utilizas recursos para poder ejecutar cierta acción que te va a llegar a, a, a completar este objetivo. ¿no? Claro, es igual. Vamos a empezar desde pequeños con objetivos, metas que sean relevantes para los chavos y cómo es, después esto va a empezar a evolucionar a
1: habilidades este, ¿no? más desarrolladas habilidades para, para uh -huh. que puedan comprar una casa, emprender socialmente, Exactamente. abrir su negocio, cualquier sueño que tengan. O sea, y, y totalmente, o sea, realmente el concepto es el mismo, solamente que aplicado en un momento distinto y con una meta distinta. Pero toda nuestra vida son metas. Claro, entonces...
0: Creo que con esto podemos cerrar bien esta esta pregunta porque... ¿Y por qué la saco a la luz? Porque es muy concurrida esta uh -huh. pregunta. ¿Deberíamos o no enseñar educación financiera a, 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 a mis hijos? Claro. Pero ¿qué pasa, Mauricio, si mi hijo quiere ser artista? O, uh -huh. ¿O qué pasa si mi hijo... este no ¿Qué pasa si a mi hijo no le quiero incu inculcar valores capitalistas del dinero? Uh -huh. Que yo le digo, no pasa nada.
2: No,
0: no pasa nada. Vivimos en un mundo... Eh, no vivimos en, en países comunistas, vivimos en, un, en mundos con economías de libre mercado uh -huh. en donde el trabajo se premia con dinero y el dinero es la forma en que nosotros conseguimos uh -huh. lo que queremos en la vida. Eso no lo podemos cambiar. Uh -huh. Enseñemos a nuestros chavos no, no un sentido agresivo de capitalismo, sino enseñémosle a administrarnos claro. para alcanzar lo que queremos. No creo que con eso podemos, podemos eh, cerrar esta. Totalmente. Pregunta. Ahora metámonos al tema de OK, va. Creo que ya estamos en el mismo canal que queremos enseñar educación financiera.
2: Uh
0: -huh. Administrarnos, ¿no? ¿Cómo hacerlo relevante? ¿Cómo hacerlo atractivo? ¿Cómo hacerlo relevante para los chavos? Es diferente a una persona adulta que ha vivido claro. las, los baches o ya de perdido conoce un poquito la importancia de saber de, de saberse esos temas, la importancia. Pero un chavo, uh -huh. un chavo probablemente, un chavo no gana, la, no gana dinero, uh -huh. ¿verdad? gastos muy pocos. Los gastos los, los incurren los papás. Ajá. ¿Cómo le enseñas a administrarse?
2: Mira, ahorita ya platicamos un poquito de eso. Para empezar, tienes que hablar su idioma. Y el problema que yo veo mucho con algunos cursos de educación financiera o con algunos esfuerzos de este tipo es que piensan que ya sea los niños o los jóvenes están mensos y no es cierto. Simplemente tienen una forma de aprender distinta porque su vida es distinta a la nuestra. Por eso ahorita hablábamos de que el primer tema de Cachín son las metas, son los sueños, porque a lo mejor un joven o un niño no tiene gastos fuertes o no tiene un ingreso fijo. Le da, se tiene que administrar con lo que le dan sus papás, pero ese mismo joven o ese mismo niño quiere hacer algo y para hacer eso, para llegar a eso tiene que administrarse. Entonces si empiezas por ahí hablando de su idioma, en lugar de llegar a decirle, oye, es que las tasas de interés y las instituciones financieras, si llegas lo con eso te, te sí, va a tirar no a león, a pero si llegas a decirle, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir a, un, a ver a los juegos de los tigres, de los rayados? ¿Quieres comprarte un videojuego? ¿Quieres comprarte una bici? Lo que tú quieras. Bueno, pues ocupas dinero, ¿no? Le das por su lado. Entonces ahí ya tienes la atención. O ¿no? bueno, al menos yo me imagino como niño, como joven, eso me hubiera encantado, que me hubieran dicho, oye, pues yo jugaba al Nintendo toda la vida, era todo lo que hacía de niño. Oye, es cuesta, no? Y mis papás me lo compraban, me compraban un juego al año. Entonces si alguien me dijera, oye, te lo puedes comprar con tu dinero? Mi atención lo hubiera tenido al 100 Dime claro. cómo, dime lo que tengo que hacer.
1: Dime el secreto. Sí,
2: exactamente. Entonces no ocupa llegar ni siquiera a hablarle de dinero, sino de planes, de metas, de sueños, de administración, porque al final del día es eso. El, Dinero es un número nada más. Entonces si, si atacas desde esa perspectiva de niño, de, de joven, de cómo eh, ves los sueños, cómo ves el dinero. También. Entonces ya, ya tienes su atención, que es lo más difícil de conseguir.
1: Que, que un concepto clave del tema de las finanzas pues es tener un presupuesto, ¿no? Entonces, para uh -huh. cualquier meta, pues tienes que tener un presupuesto, es tener un plan, es lo equivalente. Entonces, que ellos también tengan su plan para alcanzar sus sueños, independientemente del tema de, del dinero, de hablar de tasas de interés o, o, o cuestiones que, que seguramente lo van a perder y, y que después va a ir desarrollando. Pero lo importante aquí es dejar los fundamentos de entender cómo administrarse Exacto. y cómo alcanzar sus sueños a través de una mecánica en la que se hable su lenguaje, uh -huh. sepamos qué es lo que le interesa, o sea, no le no le queremos dar un ejemplo ya muy acartonado de, este es lo que tienes que hacer, no, claro. o sea, es un programa abierto para que cualquier sueño, ¿no? exactamente, sí cualquier sueño que tenga el niño, si quiere ser artista, si quiere ser eh, arquitecto médico, cualquier cuestión que, que planee de su vida, la puede ir atendiendo de, de la misma forma, no y a través de, de, de esta metodología que sea de juegos, pues es que generas un, un aprendizaje mucho más significativo en ellos claro. o sea, es lo que perdura es, es eso yeah. que te queda en... y, y
0: sí concuerdo con ustedes al, a, también al hablar con adultos sobre el tema de finanzas uh -huh. personales también pues, tiene es que ir ligado a los sueños uh -huh. a las metas no claro. qué quieres este quieres comprar tu primer inmueble quieres este, retirarte tener libertad financiera uh -huh. Al final de cuentas son estos, siguen siendo metas, nada más pues aquí hay que llegarle a los niños por su lado, ¿no? Cuáles Correcto. son sus metas y así pues es como los tienes, los mantienes este, pues los mantienes involucrados. Ahora, Emanuel, tú hablabas ahorita del tema de la gamificación, a ver, platícanos
1: un poquito cómo todo esto puede involucrarse. Sí, claro, es una metodología pedagógica, este con esta metodología lo que Buscas es generar un, un aprendizaje sumamente simple. Un significativo, juego. Como un uh -huh. juego. O sea, el niño siente que está jugando. Se, se, o sea, tienes la atención porque no es una, no es un curso donde o una cátedra donde llega algún profesor y se sienta y te empieza a explicar y quien entendió bien y quien no también, sino que al contrario, es un, una, fa, una forma en la cual eh, se involucra a través de un juego. Y también digo, esta metodología también se usa en adultos porque genera un aprendizaje mucho más significativo. Uh -huh. Uh -huh. Y si volvemos al punto de que en esa edad, estamos mucho más abiertos, somos esponjas, es más energía también. La energía también, sí, sí, es, sí, es, son, son son niños muy energéticos, entonces, o sea, todo el tiempo están con mucha actividad y con ganas de hacer las cosas, entonces, este tipo de metodología suma bastante y hace uh -huh. un clic ideal para que puedan aprender estos hábitos, ¿no? Entonces, la metodología, metodología de gamification. Es sumamente importante y le da un valor agregado muy importante claro. a esta propuesta. Claro, ¿no? Es y bien. también
0: pues entra, como dicen, no en, en todo este juego para tratar de meterlos, involucrarlos, que se sientan y pues a la vez están aprendiendo. Y
2: lo mejor de todo es que funciona. Yo siempre cuento la misma historia. Yo aprendí inglés jugando The Legend of Zelda porque era un niño claro. que, que quería pasarse el juego y lo único que pues está en inglés. ¿no? pasar el juego, necesitas saber inglés. ¿Qué, qué, ¿Qué rayos está diciendo ese mono? No lo entiendo. Y ahí voy con mi hermano mayor, voy con mi papá. Y ahí poco a poco lo vas descifrando y acabas aprendiendo, no? Porque en la, en la gamificación al final del día, el aprendizaje o, o las, eh, las cosas, las herramientas que usas son eso. Nada más herramientas. El, el objetivo final es entretenimiento, mm -hmm. estar divirtiéndose. Y si le vendes esa idea de un niño de oye, vamos a divertirnos y en el proceso de diversión, desarrolla habilidades y aprende, pues qué mejor, no?
0: Ojo, Además, además de estar jugando, te vas a divertir, es correcto, vas a aprender y además vas a alcanzar tus objetivos, tus sueños. No, pues. Por fin te vas a poder comprar tu pelota de fútbol. Por fin vas a poder comprar. O sea,
2: ¿qué niño no va a querer hacer eso? Exactamente. Por eso se la pasan horas y no nos la pasamos, ¿verdad? Horas y horas jugando videojuegos porque al final del día estás haciendo eso, ¿no? Y desarrollas habilidades que nunca hubieras desarrollado y te estuviste entreteniendo al mismo tiempo.
0: Exactamente. Me parece excelente. Hablemos ahora. Creo, creo que es también un tema muy, muy relevante. Sé que Cashin lo tiene integrado. Uh -huh. Está muy bien el, el tema de la educación financiera. Definitivamente, creo que llegamos a la conclusión de que es algo fundamental en, para el desarrollo y bienestar de, de las personas. Pero hablemos de las finanzas éticas. Uh -huh. Hablemos del tema ético también dentro de aquí. Si ya le estamos enseñando a los, a los chavos a administrarse, a usar sus recursos. Pues en la vida se van dando situaciones en donde pues nos topamos con dilemas éticos. Uh -huh. Llegan decisiones y, y muchas tienen que ver con dinero. ¿verdad? Sí. ¿Cómo, cómo poder enseñar la ética también a los chavos? No nada más administrarse, administrarse éticamente. Claro. Mira, el como platicamos ahorita, el dinero es una herramienta. El
2: dinero en sí no es ni bueno ni malo. Es la forma en la que lo usamos, lo que determina si es bueno o malo. no Entonces, a partir de ese pensamiento que nosotros podamos construir hábitos tanto en niños como en jóvenes que tengan esa visión porque ahorita platicabas de eso no a veces se sataniza el dinero de que ay se trata de ver cuánto haces y a ver quién gana más y claro que no no es la idea pero si tenemos esa esa mentalidad pues tampoco vamos a aprender a usarlo de buena manera y te quedas ahí en un limbo en que claro. no es ni bueno ni malo pero al final el dinero sí es necesario ya está es arriba, ¿no? <ríe> hablar de
1: dinero sí con México
2: Exacto. Y cuando es solamente una herramienta que, que te puede. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un buen ingreso y te administras bien, también puedes ayudar a otros. Claro. También puedes regresarlo a lo mejor un poco a tus papás de todo lo que te dieron o ayudar a alguien que está en necesidad. Pero si no ves el, el, el dinero o si no lo sabes usar como la herramienta que es, entonces no puedes hacer eso tampoco.
1: Yo creo que un punto fundamental es que el programa, eh, no establece el dinero como, como el objetivo, ¿no? O sea, Correcto. lo que mencionabas, no es un tema de, de, ver quién es el que acumula más o que sea un programa que incentive el capitalismo agresivo de que el que más dinero genere <risa> o más dinero, claro. este, tenga es el mejor. No, por el contrario, sino de que los sueños de cada uno de las, de los niños que toma esto, este curso, de los jóvenes que lo toma, es igual de valioso. Y el y el dinero solamente es la herramienta y lo que buscamos promover a través de este programa es que también esos sueños sean sueños que ayuden a los demás. Y sean Exacto. cuestiones que estén sustentadas en temas éticos, ¿no? Claro, que es un tema muy relevante en México y en el, en Definitivamente. el mundo. Definitivamente, o es algo que le da ese plus a que estemos haciendo y utilizando los recursos encaminados a cosas uh -huh. positivas. Uh -huh. Entonces sí cuidamos esa parte. O sea, es un es una herramienta muy poderosa el tiempo y el dinero pero las tenemos que usar o, o, o buscamos promover que se utilicen de la manera adecuada y siempre pensando en, en cómo poder generar algo, algo bueno para la sociedad, correcto. ¿no? o sea, ahorita hablabas de un emprendimiento social este parte de lo que también busca el programa es detonar esas ideas, ¿no? o sea, cómo puedo ayudar a, a, a mi comunidad o cómo puedo empezar a hacer cambios en lo que hoy veo que no me gusta pero uh -huh. voy a atreverme a hacerlo con estos recursos que me está ayudando el programa Exacto. a entender claro, y, y tantas tantas
0: temas éticos que tiene el hecho de, de, de las finanzas personales desde la responsabilidad uh -huh. al adquirir una deuda uh -huh. el valor de la responsabilidad con socios en un negocio eh, claro. la lealtad ¿verdad? honestidad honestidad al momento de de cuando estás vendiendo un producto cuando sí, cuando cuando estás pidiendo y, dinero prestado y cuando eres honesto, cuando no tienes dinero o si simplemente desapareces y te quedas con la deuda y no regresas el dinero que te prestaron este, todas estas tantas cosas que tiene que tiene el, el, el tema ético eh, las finanzas personales, ¿no? ¿Cuáles otras ven ustedes? Oh, a mí la
2: que más me inculcaron mis papás de niños era el esfuerzo y la recompensa oye, si quieres algo hay que esforzarse hay que por esforzarse eso. por eso y vas creando en el niño esa esa idea ¿no? de que oye, pues no es que mis papás me estén regalando cosas, sino que si al final te te la regalan, ¿verdad? pero que te pero estás pues,
0: esforzando. Claro, por ello. estás trabajando por ello. La legalidad. Es correcto. Hombre, el tema de la sí, legalidad claro. dentro de las finanzas es enorme. Desde la responsabilidad del pago de uh -huh. impuestos, desde la responsabilidad del pago de impuestos, eh, la responsabilidad de
1: distribución con socios, la distribución en una inversión, la, la responsabilidad, como decías, de, del pago, ¿no? O sea, evitar el, o sea, la responsabilidad de pagar cuando te, te vuelve responsable de una deuda, de no generar, pues, personas morosas, ¿no? O sea, que claro. es un tema igual muy relevante en, en, en todo el curso. Y lo que se busca al final es que, pues, queremos un mejor país. Entonces, queremos un mejor país a través de temas de educación financiera, pero, pues, también la forma importante de lograr generar ese mejor país es que las herramientas que tengan y que les estamos poniendo a disposición de utilizar se utilicen de manera responsable y ética okay, claro. y eso es lo que va a generar el cambio o sea realmente o sea el utilizar el tener las herramientas y utilizarlas en, de la forma adecuada para detonar cambios súper relevantes y fundamental
0: fundamental enseñar no nada más finanzas desde temprano enseñar Finanzas éticas. éticas para, que desde para chavos entiendan estas responsabilidades con sus compañeros, entiendan sus responsabilidades de sus recursos, uh -huh. que la forma en que los utilizamos es, es responsabilidad nuestra. Claro. Las decisiones que tomamos con él en todo este tema de la legalidad, tratamos, de tus la legalidad, sueños. La legalidad, la legalidad de tus sueños. Aquí, aquí estás aspirando a tu vida a mejorar la vida de los demás o y, y no importa si piso a alguien no, aquí es donde entra otra vez el tema, el tema que a muchos espanta uh -huh. del tema de la educación financiera de los chavos, que es este capitalismo agresivo. Uh -huh. Bueno, entonces yo me puedo hacer rico contaminando el país, el, el, el planeta. Yo me puedo hacer rico a costa de otros. Yo puedo aprovecharme de la gente. Yo puedo vender mentiras mentiras. Todos estos temas es fundamental y que desde correcto. chicos los enseñemos. Tiene que ir de la mano. Wey. Es correcto. Si no, no va de años. la mano, wey,
2: estamos perdidos. Estamos sí. de acuerdo. Son los mismos hábitos que platicábamos al principio. O sea, es, es, es una mala idea. Es una idea de que esto es un juego de suma cero, no de que si, si yo gano, alguien tiene que perder. Y no es cierto. Mm. No es así. Las finanzas no son así, al menos las finanzas personales. Pero como dices tú, si no lo platicamos desde niños si no nos platicamos desde jóvenes, pues crecemos con esa idea claro. y
0: quítasela a un adulto. No, hombre,
1: Mira. se vuelve muy Entonces complicado.
2: creo
0: que este tema de las finanzas éticas es un tema, como decíamos, fundamental. No se puede separar, no. no se puede separar. Es algo que tiene que ir de la mano, tiene que ir mezclado, tiene que ir en conjunto porque no se puede enseñar una sin otra. Es correcto. Ten tenemos que ser muy responsables también al momento de educar esto. Pasemos a la última parte este, de, del episodio. Se acuerdan cuando hablábamos al principio de eh, mucha de la educación sea en la escuela, uh -huh. pero otra también sea en la casa. Probablemente los que nos estén escuchando sean padres, tengan uh -huh. hijos. ¿Cómo me gustaría platicar ahorita de algunos uh -huh. juegos? ¿Cómo poder educar las finanzas desde la casa? Está bien. Espero que la, espero que la escuela, que la escuela en donde meta a mis hijos, tengan un programa de educación financiera. Además, espero claro. que tengan cashin. Sí, pero <risa> pero qué puedo hacer yo como padre en casa?
1: Bueno, creo que una de las primeras cuestiones, lo que mencionaba ahorita Kevin del de, de tema de la recompensa, no? O sea, el, el entender que todo el tiempo tiene un valor. O sea, creo que ese concepto es de los principales para entender cómo uh -huh. funcionan las finanzas. Si voy
0: caminando ahorita mismo en un centro comercial y mi hijo me pide ese juego, papá, cómpramelo, lo compro, o no lo compro.
1: Es un dilema. Hijo. Es muy interesante es ver. O sea, que el niño entienda lo que conlleva adquirir ese juego. No es que o sea, no nada más que, que va a aparecer en la casa. Exactamente. ¿no? Y eso es la clave. O sea, yo como papá, pues siempre vas a buscar eh, tal vez lo mejor para, para tus hijos, no? Pero lo mejor es que entiendan el concepto claro, de lo, del esfuerzo que conlleva todo eso. ¿sí? Y a ver, no importa si tú si no pones a trabajar a tu
0: hijo para ganar esa lana, pero lo que entienda creo que lo, lo importante aquí es que entienda que ese juego cuesta 10 pesos y tú normalmente le das solamente 20 pesos por fin de semana. Uh -huh. Verdad? Perdón, 20 pesos que le das 5 pesos por fin de semana. Entonces que si te lo pide un fin de semana, le vas a tener que decir, oye, acuérdate que tu presupuesto del fin de semana son cinco. Vas ya, a correcto. tener que esperar dos fines de semana para poderlo uh -huh. comprar o o si tu presupuesto son 10 y te compras el juego, no vas a poder comprar otra cosa, la nieve que vas a querer ahorita cuando salgamos.
1: Exactamente.
0: No, no tiene que ver con el hecho de regalar dinero. No, no, no tiene que ver con eh, la la conciencia de lo que se tiene y de lo que no y de lo que me alcanza y de lo uh -huh. que puedo comprar y de lo que qué pasa si me administro y qué pasa si en vez de comprar una cosa grande compro dos pequeñas. Es esta lógica no detrás de los de, de, de lo que le enseñamos es a los chavos. correcto,
2: y es que es ese balance entre esfuerzo y recompensa. Obviamente los niños necesitan una recompensa, ¿verdad? Así como cuando se portan mal ocupan un castigo, cuando se portan bien también ocupan una recompensa. Pero tienen que estar balanceados entre esas dos cosas. Oye, ¿quieres ese juego? Oye, ¿quieres una nieve? Oye, ¿quieres lo que quieras? bueno pues te tienes que esforzar por eso porque así funciona la vida ¿no? y a lo mejor no necesitaría el niño esforzarse entonces, tú como papá bueno si lo quieres comprar le quieres dar todo lo que el niño quiera pero tiene que ir desarrollando entonces depende de cada niño de la forma de ser de cada niño que el niño entienda que el papá le pueda explicar que un esfuerzo se necesita para cualquier cosa especialmente si es algo
0: monetario yo me acuerdo que cuando estaba pequeño y lo platico mucho en mis conferencias cuando yo estaba chico yo quería un CD de Corn, era mi banda <ríe> favorita y yo con mi mamá y le digo, oye, cuestan 100 pesos, con en ese entonces costaban 100 pesos. Ajá. Oye, ¿me da 100 pesos para ir? Me dijo, sí, nada más que lava los baños de la casa. André. Tan, tan duro fue. Fue la primera vez que yo solicitaba abiertamente dinero. Está muy, muy pequeño. Este, fue tanto el impacto que lo estoy platicando ahorita.
1: Sí, claro, te quedó Grabado. Se me
0: quedó grabado y entendí porque me acuerdo haber entendido, me acuerdo que hice clic en mi cabeza, me acuerdo haber dicho, si sí es cierto, si yo quiero dinero, yo tengo que trabajar por él. Uh -huh. Y no está mal querer un CD, dos CDs, tres no. CDs, cuatro CDs. Ya encontré la forma de poderlo tener. Exactamente. Si yo lavo los baños de una casa y puedo tener un CD, si lavo los baños de tres casas, Puedo tener tres CDs, es correcto Yo llegué a esa realización En el momento en que mi mamá me dijo Te voy a dar los 100 pesos Siempre, uh -huh. con, siempre cuando laves los baños De la casa y después compré Ese CD y después quería otra cosa Y ahora me pusieron a lavar los carros de la
2: casa <risa>
0: Pero era la misma dinámica claro, Yo ya sabía que con trabajo Iba a tener un retorno y esa misma Lógica me ha traído hoy A las decisiones que he
2: Así es
0: fue el inicio de morir. Perdón, decirlo, es, las decisiones que he tomado me han traído donde estoy hoy, Ajá. que tienen que ver con todo esto que, que he aprendido. Y si te fijas este que momento. no es la cantidad, no,
2: o sea, porque a veces no, los niños piensan, oye, cuánto los papás piensan, oye, cuánto dinero le doy? Sí le doy? Oye, está muy caro para comprárselos o no? No se trata tanto de eso, sino de que como, como pláticas tú el concepto que vea que oye, cuesta algo, cualquiera que sea ese algo, dependiendo de tu presupuesto o de tu capacidad, cuesta Claro. Y el niño tiene que entender que implica un esfuerzo. Y con toda la energía que tienen los niños, o sea, el esfuerzo es lo que menos les cuesta, pero tienen que entenderlo, no si no, pues no se crean esos hábitos.
1: Claro. Sí, de todo un tema de conciencia. Yo de hecho les comentaba que tengo un hermano menor tiene 15 años y también la forma en la que él quiere comprarse las cosas es... Bueno, si quieres comprar, tienes tanto dinero que te que recibes uh -huh. mensualmente por parte de mis, de mis papás. Y adicional, si quieres algo extra, pues eh, eh, su idea fue poner un bazar. Entonces bien, esa, claro. ese, ese, ese peque, esas pequeñas actividades claro. son bien relevantes porque es lo sí. que te detona ese chip de entender que todo cuesta. Entonces si ya tengo este... Activo, si hablamos ya de términos Pues lo puedo vender para poder adquirir algo uh -huh. nuevo Y te empieza a generar y detonar Exacto, esos conceptos oye si sí es cierto Oye es sí cierto, las cosas que tengo en la casa No son cosas,
0: pues puedo convertirlas En dinero, verdad uh -huh. Y ahí bueno, aprendes muchísimo A vender, negociar, aprendes a negociar es, es un rollo precioso. es precioso Sí, ya esos, esas actividades ya son sí. y, y yo inclusive tenía un amigo Que se me quedó bien grabado Que hace cuenta que le daban domingo uh -huh. Esta mesada se dan uh -huh. semanalmente y luego su mamá quería promover eh, el orden en la casa, ¿verdad? Uh -huh. el que no dejaran los zapatos, especialmente quería que no dejaran los zapatos y la ropa tirada uh -huh. en, en el cuarto. Entonces en los, los fines de semana, haz de cuenta que ella entraba, ya sabían que la mamá iba a entrar <ríe> a <cuarto>. revisar. Y por cada prenda que agarraba o zapato que agarraba, les iba a restar 10 pesos. Bro. Acuérdense, acuérdense gente que nos escucha las personas y aquí los economistas no me van a dejar mentir. Las personas funcionan con base incentivo. Es claro, correcto. Tú tienes que incentivar las cosas. Entonces haz de cuenta que ya sabían. Pum, entraba la mamá. Si venía un zapato, la mamá iba corriendo al zapato. ¿Tú, los, tú crees que la próxima vez iba a dejar el niño el zapato? No no, 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 no. Corría la mamá, lo agarraba y gritaba 10 pesos. 10 pesos, okay. 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Bueno, por el niño, la primera vez se iba a quedar sin mesada. Exacto.
1: Quedaba debiendo, ¿no? Para la segunda quedaba debiendo. ¿no? Pero ¿qué onda con la segunda?
0: ¿Qué onda con la segunda? No volvía a pasar. No, no volvía a pasar. No volvía a pasar ese juego. Me gustaría que me platicaran. Yo les platicé esta, esta anécdota del CD. Me gustaría que ustedes me platicaran cuál fue su momento. Si es que, si es que tuvieron uno o, o de algún juego que se acuerden para que la gente que nos está escuchando, pues le lleguen ideas de cómo poder educar este tema de finanzas en la casa.
2: Mi papá aplicaba, yo creo que es típica, bueno, a mí se me hace típica, siempre era con las calificaciones. Mi papá era muy intenso de que, oye, tienes que tener buenas calificaciones, es lo único que haces, no es lo que te repiten toda la vida. Y yo no tenía muchos problemas con las calificaciones, con la conducta sí. entonces todo eso bajaba en promedio. Y ah, era un estrés porque yo me acuerdo estar en la escuela, saber que podía sacar bienes en español, pero que si me ponían seis de conducta, pues me iba a bajar deja tú la calificación, no me importaba la calificación, me importaba el dinero que me iba a dar mi papá en base a la calificación. Entonces era lo único que me creaba un incentivo para portarme bien en la escuela. Entonces de verdad tenía un efecto en mí eso que si no hubiera
0: estado ahí, era como que ah, ¿Y las calificaciones eran como, como, como te daban dinero?
2: Sí, o sea, en base a qué tanto sacaba, era el, era el, era el, era el dinero, dinero que, que me daban. Entonces
0: tú ya tenías el Legend of Zelda en tu cabeza sí. y decías, yo ya sé que para alcanzar The Legend of Zelda me necesito ir a toda hora, entonces toca hacer la tarea.
2: Exactamente. Sí. Y o sea, ocupabas pensar no y
0: planear, como niño planear. analizar la situación. Es la misma forma en no, que vas a emprender a hoy en día. loco.
1: A, a mí me tocó vivir, digo, y aprendí también, como dicen ¿no? los caparrazos en... Tenía 13 años y mi tío tenía un cibercafé. Digo, en ese entonces era súper común tener estos cibers donde ibas uh -huh. y te conectabas. Tal vez los más jóvenes ya no van a saber ni qué le estamos hablando, pero antes teníamos que ir a un lugar a conectarnos para, para tener internet, ¿no? Entonces teníamos este, este lugar y la parte de entender cómo se administraba eso, o sea, fue muy relevante para mí porque durante un tiempo estuve trabajando con él en esa parte, ¿no? Y uh -huh. era revisar que, o sea, se vendía refresco y snacks y demás, que, que el stock estuviera siempre ahí y cuando empezaba a recibir la paga después era un tema también de participar en la administración del, claro. del ciber, ¿no? Entonces yo recibía la paga y yo en ese entonces era, era poco dinero, pero yo sentía, me sentía el rey del de, sí. de, de sí. mundo, ¿no? Soy de Orizaba, entonces era el rey de Orizaba en ese entonces ganando <risa> 200 pesos, pero con eso, o sea, entendí. Y, y vi el tema de la mala administración y Exacto. aprendí a la mala porque ganaba y me lo gastaba en una salida y decía bueno, o sea, al final no estaba ganando absolutamente nada, o sea, todo lo que me llegaba ya casi tenía endeudado el siguiente el siguiente pago porque ya había salido <risa> y ya había ido con mis amigos al cine, había dicho bueno aquí es total la siguiente semana voy a recibir este el pago, entonces pues me endeudaba, ¿no? O sea, entre amigos y es algo muy común, pero ese tipo de cosas, o sea, te, te dan, te cambian el mindset y fue algo muy rápido. Digo, fue algo que afortunadamente entendí rápidamente y hice un cambio, ¿no? En ese momento y fue a muy temprana edad, pero es preocupante cuando esto de repente nos pasa más grandes claro, y ya no y ya ya es una deuda de 50 pesos, ¿no? Sí, claro, no, ya y ya no. con
0: dependencias, ya sí. con necesidades más grandes, ahí es donde entran los catorrazos, ¿vale? sí. Por eso la importancia otra vez de,
2: de educar. Y por ejemplo, ahorita una que me
0: acordé de mis,
2: de mis, hablando de las finanzas éticas, ¿no? me encontré 50 pesos tirados en la calle. Antes 50 pesos te alcanzaban para más, ¿verdad? no es como ahorita que dices, pues bueno, verdad? Y nunca se me olvida que mis papás me dijeron de que oye, ¿y si con eso nos compramos unas hamburguesas para la cena. Ellos sabían que las hamburguesas eran mi comida preferida, no? Que una vez a la semana nada más, pero yo uh -huh. así por dentro. Porque me dijeron es tu dinero, pero si quieres con eso vamos y compramos unas hamburguesas para los, para los cuatro. O sea, es un dilema, ¿no? De que oye, pues si sí quiero una hamburguesa y pues no me molestaría pagarle a mis papás, pero pues podría hacer otra cosa sí, con el claro, dinero, ¿no? oportunidad. X, y no me dijeron nada, fue si ¿sí quieres o no quieres. No, pues, pues bueno, si sí quiero, ¿no? Entre todo triste, eh, sí, o sea, fue como que un bueno, pues si sí quiero, ¿no? Fue como sí, no pasa nada, ¿no? Soy honesto. X, van a comprar las hamburguesas, y al día siguiente mis papás van conmigo y me dan 100 pesos por la forma de hacerlo. Luego ya quise dar los 100 pesos y que me dieran 200, no funcionó. <risa> pero Pensaste que iba a ser mecánico. Ese. Pero te quedas con la idea de, oye, ¿sabes qué? Si a lo mejor mmm, no tengo todo lo que quiero ahorita, pues no pasa nada, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, pues bueno, para ir cerrando el episodio, les parece si en una pequeña frase cada uno de nosotros responde a la pregunta cómo enseñar las finanzas personales desde temprano a nuestros hijos. Yo creo que mi, mi respuesta va a ser teniendo buenos hábitos. Yo, yo como padre en tomando buenas decisiones de compra, involucrándole, involucrando a mi hijo, cómo compro, por qué compro lo que compro, las inversiones que hago, que enseño involucrarlo, involucrarlo en las decisiones que yo tomo. Eso por un lado. Y dos, eh, Asegurándome que conozca muy bien los fundamentos, los fundamentos financieros de administración.
1: Ustedes yo lo resumiría en primero lo que donde empezaba este, este episodio en como adulto también reconocer que si no sabes. Es válido no, no saberlo, ¿no? Claro. Y, 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 y pues arreglar ese tema para, para conocerlo y empezar a inculcar todos estos hábitos eh, muy importantes a, a los niños, involucrarlos en cada una de las sesiones, que conozcan el concepto, la importancia del valor del dinero en el tiempo. Y una cuestión clave que no hemos mencionado, pero es fundamental para tener unas finanzas sanas, es lograr identificar la diferencia entre necesidades y deseos. Uf, uh -huh. Es fundamental que eso yo creo que desde niño lo podemos entender. En hay cosas que son necesarias y hay cosas que son deseables. Entonces tu prioridad siempre va a ir sobre las necesidades y creo que eso es algo que, que como padres o sea, es fácil inculcar eh, a los niños sin la necesidad de entrar en temas técnicos. Claro, buenísimo.
2: Yo creo que lo resumiría en enseñar primero el por qué. El cómo y el qué vienen después, pero enseñar el por qué tienen que administrarse, por qué se tienen que esforzar.
0: Meterlos y motivarlos. Exactamente. Animarlos, ¿no?
2: Y eso que hablaba de los incentivos, no de oye... ¿Por qué? ¿Por qué ese incentivo? ¿Por qué si no recojo mi ropa recibo menos dinero? ¿Por qué? Una vez que ellos entiendan eso, ya les puedes enseñar el cómo. Y ya puedes profundizar un poco más, irte a cosas más técnicas, ejemplos más técnicos. Pero primero tienen que tener esa inquietud. mentalidad, esa inquietud, esa curiosidad claro. de, oye, ah, como yo estuve en ese momento, entendí por qué necesitaba
0: trabajar, trabajar. O por qué necesitaba ahorrar.
2: Y luego ya viene después el, lo demás, ¿no? De, Ay,
0: si ¿sí trabajo más. Claro. Y se si ahorro más, etcétera, etcétera. Claro. Buenísimo, Emanuel, Kevin, pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar ya nada más uh -huh. platicando un poquito de Cachín. Uh -huh. Cachín es un programa uh -huh. ¿no? de educación para primarias y secundarias de educación financiera es y correcto. administración. ¿Verdad? Enseña finanzas éticas, uh -huh. no enseña todos los fundamentos. Desde cómo ustedes bien lo dijeron, planteamos cómo nos planteamos metas cómo hacemos un plan para alcanzar estas metas, cómo presupuestamos, uh -huh. la importancia de diferenciar entre deseos y necesidades, la importancia de ahorrar, invertir, ¿verdad? Y cómo todo esto juega a la par con finanzas. Éticas. Uh -huh. Todo esto con gamificación, ¿no? Por medio de juega, que, sí, que hay, hay juegos, ya sí. es eventos, que es Hay eventos, eventos, eventos hay juegos de eh, Cashin involucra uh -huh. juegos de mesa, involucra uh -huh. actividades prácticas, eventos masivos, ¿no? Como, como bien dijiste, Manuel. El chiste es aquí que los chavos aprendan a la a la buena. Exacto. Aprendan a la buena, haciendo, eh, administrando, haciéndose diver, de una forma divertida, no hay práctica. Si están interesados en, en, en adquirir Cachín, este programa de llevarlo a la escuela, por uh -huh. es para primarias y secundarias. Pueden meterse a mi página internet, www.morisediec.com y ahí va a haber un apartado donde dice cashin Ahí a mero abajo dice, quiero llevar cashin a mi escuela. Uh -huh. Si eres padre, familia, directivo, quien quiera que sea, si quieres llevar a Cachín, uh -huh. déjanos tus datos y un asesor se va a poner en contacto contigo para ver cómo podemos llevar esta educación financiera a todas las escuelas. Emanuel, Kevin, muchísimas gracias y a ti por habernos escuchado. Este fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.